0: 家长朋友们，大家好，我是舒和老师，我是毕业于北京师范大学的两个孩子的妈妈，爱阅读、喜写作，在教育路上孜孜以求十年有余，当过老师，做过编辑，创办过早教员，也曾就职于知名心理研究所。我本着先行后知、知而践行的教育理念，终于寻找到教育的根，播种深耕于此，希望成为孩子们的良师益友、家长们的贴心顾问。微信公众号是“舒和行知学院”，欢迎大家订阅。家长朋友们，大家好。我是舒和老师，欢迎来到舒和行知学院的情商培育课堂。今天我们要学习的主题是情商影响人一生的命运。接下来，我们先来学习第一部分，情商的具体内容及其影响。具体展开来说呢，情商大概可以分为以下几个内容。一、自我认知能力，也就是自我觉察能力；第二，自我控制能力，也就是情绪控制力；第三，自我激励能力，也就是自我发展；第四，认知他人的能力，也就是同理心；第五，人际关系管理的能力，也就是领导与影响力。那么，接下来我们进行一条条的来学习。第一点，什么是自我认知能力呢？简单的来说呢，自我认知能力呢，就是自己能够了解自己的优点和不足。情商的基本点是认识情绪的本质，这种随时认知感觉的能力对了解自己非常重要。换一种说法来解释，就是说呀。人贵有自知之明，对，就是我们经常生活中说的这一句话：人贵有自知之明。一个人既不能对自己的能力判断过高，也不能轻易的低估自己的潜能。对自己判断过高的人呀，往往容易什么呢？往往容易浮躁冒进，不善于和他人合作。在事业或者学习工作中遭到挫折时，心理落差较大，难以平静地对待客观事实。相反的，那些低估了自己能力的人呀，会怎么样呢？他们呀，会在工作中畏首畏尾，踌躇不前。他们没有承担责任和肩负责任的勇气，也没有主动请缨的积极性。而那些有自知之明的人，他们一般会怎么做呢？那些有自知之明的人呀，既能够在他人面前呢，勇于展示自己的特长，同时也不会刻意的掩盖自己的欠缺。有自知之明的人，在工作、学习和生活中遇到挫折的时候，不会轻言失败。在工作呢取得成绩的时候呀、啊，也不会沾沾自喜。举个例子说，啊，在舒荷老师原创的情商故事《森林舞会》中的小兔欢欢，他呢一开始没有自知之明，没有正确的认识自己的长处和不足，而闹出了笑话，给自己呢造成了巨大的心理落差。但通过他的爸爸妈妈对他关于情商方面的一番教导之后呀，他终于真正的认清了自己，恢复了自信和快乐。这个音频故事呀，在我的公众号“书和行知学院”或者喜马拉雅电台都能免费收听到。在喜马拉雅电台搜索“海宝妈原创童话故事”，就可以找到这个专辑了。除了这个故事。这个专辑里啊，还有其他好听的情商故事，大家都可以免费的放给孩子听。接下来我们讲一下情商的第二个内涵——自我控制能力，也就是情绪控制力。情绪的自我控制能力，换句话说就是自律。简单的来说呢。就是要懂得控制自己的情绪，并且呢能够找到正确宣泄不良情绪的渠道。情绪的自我控制能力包括控制自己不安的情绪或者冲动，要保持清晰的头脑，且能够顶住各方面的压力，同时能够用自己的真诚赢得他人的信任，并且随时都能清晰的理解自己的行为将影响他人。但是，为了表现所谓的自律，而在别人面前粉饰遮掩自己的缺点，刻意的表演的做法呢，也是很不可取的。只有在赢得他人信任的基础上，严于律己、宽以待人，才能真正获得他人的尊重和赞许。另外呀，自我情绪管理必须建立在自我认知的基础上，要懂得如何。克服自己的不良情绪，如何进行自我安慰，摆脱焦虑、灰暗或者不安等等情绪的影响。在这方面能力较匮乏的人呢，常常需要与低落的情绪交战，而那些能够掌控自己情绪的人呢，则能很快地走出生命的低潮，重新开始。我们很多的孩子，包括很多的大人，如果我看到比自己优秀的人，或者某些方面比自己强的人，就会有什么情绪呢？对了，嫉妒和自卑情绪，这些呀都是很正常的情感。但是，只有把这些情绪呢化作向上的动力，它才能给我们带来正能量，否则可能带来的就是悲剧了。比如，有的孩子啊，会因为在现实生活中不会和同学以及老师相处，在现实生活中啊找不到价值感，因而就会过分的自卑，从而呢就会沉溺于网络、电子游戏等等不可自拔。而有的同学可能会因为嫉妒而做出伤害别人和伤害自己的事情。就比如前段时间，一个高职院校的同学。在他的同学的水里下春药的事情，所以说呀，让孩子学会自我心理调节是相当的重要呀。在这里，我给大家讲一个案例。这个案例呢，是在今年春运的时候，在一个叫武昌火车站的地方发生的一件骇人听闻的事儿。事情的经过呀，是这样的。有三个年轻人呀，去车站附近小餐馆吃饭，一人点了一份面条。这份面条呀，在菜单上标价呢是四元钱。结果在结账的时候，老板想多要一元钱，其他两个年轻人呀，什么话也没说就付钱了。另外一个年轻人呀，觉得自己被忽悠了，所以就找店老板理论。店老板不但不解释。还掐着顾客的脖子叫道：“吃得起就吃，吃不起给我滚蛋！”这位小伙子觉得自己很委屈啊，自尊心受到严重的践踏。你们猜他做出了什么样的事情？他呀，做出了所有人都想不到的事情。他冲进厨房里面，拿起一把菜刀，把老板的头砍下了，直接扔进了垃圾桶，啊、场面相当的血腥。我举这个例子，就是为了说明，一个人如果不会在一定的场合控制自己的不良情绪，找到正确的宣泄自己情绪的渠道，是相当可怕的。俗话说，冲动就是魔鬼。人在冲动的时候，内心都住着一个魔鬼。如果不能正确的调控自己的情绪，那么这个魔鬼就会跑出来，伤害别人和伤害自己。好的，这个案例我们就先讲到这。接下来我们学习一下情商的第三个内涵——自我激励能力，也就是自我发展。自我激励是什么意思呢？自我激励简单地说，就是在工作和学习生活中碰到困难和挫折的时候，要懂得鼓励自己，激发自己的潜能等等。比如，可以告诉自己这件事对我来说说呀不算什么，我一定行，什么都难不倒我，等等自我激励的话，用这样的话来进行积极的心理暗示，这样呢效果是很不错的。一般情况下，能够自我激励的人做任何事情的效率都比较高。一个人要想使自己持续的进步，使个人能力越来越优秀。就必须努力培养自己的谦虚、执着和勇气这三种品质。谦虚且能听取多方面的意见，一定会使人进步。执着是指我们能够始终坚持正确的方向，有着矢志不移的决心和意志。而只有那些有勇气迎接挑战、勇于做最困难的工作的人，才能真正的实现自我超越。正如马克·吐温所说：“勇气不是缺少恐惧心理，而是对恐惧心理的抵御和控制能力。”但需要提醒大家注意的是，自我激励或发挥创造力，都需要将情绪专注于某一目标。这一点呢是必须的，而且呢，成就任何事情都要有情感的自制力。什么是情感的自制力呢？那就是要懂得克制冲动和延迟满足，能够保持高度的热忱，这才是做事情的动力呀。好的，接下来我们来学习一下情商的第四个内涵。第四个内涵是认知他人的能力，也就是同理心。什么是同理心呢？同理心是人与人之间相处的基本技巧之一，它同样需要建立在自我认知的基础上。简单的说，同理心就是能够设身处地的为别人着想，理解、认知别人的处境、行为等等。具有同理心的人能够从细微的信息呢觉察他人的需求，这种类型的人呀，特别适合从事什么职业呢？适合从事医护、教学、销售与管理的工作。具体而言，具有同理心的人，无论做什么事情啊，都会站在对方的角度想一想，总是会将心比心，设身处地的为他人着想。有些俗话谚语也恰好表达了与人相处需要同理心的道理，比如“人同此心，心同此理”，想要知道打个颠倒。人与人之间的关系啊，没有固定的公式可循。从关心别人、体谅别人的角度出发，做事的时候呀，为他人留下空间和余地；发生误会的时候，主动替他人着想。主动反省自己的过失，勇于承担责任，这呀都是一个人获得成功的关键。只要有了同理心，我们就能避免许多的抱怨、责难、嘲笑和讽刺，大家就可以在一个充满鼓励、谅解、支持和尊重的环境中愉快的工作和生活。说到同理心呀，我们再回到武昌火车站的这个案例。这件事情中的这两个人都是没有同理心、情商很低的人。为什么这么说呢？在春运这个时期，如果这个年轻人能够站在老板的角度替他想想，一方面呀，春节期间各种物资都在涨价，一碗面条涨一元钱也合情合理；另一方面，在春运的时候。这个老板没有回家过年，而是在给别人做饭，也挺不容易的。据说呀，这还是个单亲爸爸呢。如果这个小伙子能懂得站在别人的角度，多体谅一下别人，有同理心的话，那么这个悲剧也不会发生。换一个角度来看，如果这个老板能站在顾客的角度想一想，这个顾客旅途劳顿，又累又饿。我们经常听这么一句话：“顾客是上帝”，对不对？我作为你的顾客，我跟你理论也是理所当然的。这个老板如果有同理心，能向这个小伙子说明一下自己的难处，给小伙子一个台阶下，那么这件事情也不会发生。所以。可以说，这两个人既没有调控自己情绪的能力，也没有同理心，是两个情商非常低的人。好，接下来我们要学习一下情商的第五个内涵——人际关系管理的能力，也就是领导与影响力。在生活中，我们经常听别人说：“哎。”单位里的人际关系啊，太复杂了，跟别人相处怎么那么累呀？我们之所以有这样的想法，是因为，啊，我们在处理人际关系方面的能力啊比较差。什么是人际关系呢？人际关系就是管理他人情绪的艺术。一个人的人员领导能力、人际的和谐程度呀、啊，都与这项能力有关。充分掌握这项能力者。通常是社会上的佼佼者，人际关系包括在社会交往中的影响力、倾听与沟通的能力、处理冲突的能力、建立关系的能力、合作与协调的能力、说服与影响的能力等等。现在呀，很多的大学生毕业就等于失业，高不成低不就。由于找不到自己满意的工作，成天窝在家里打游戏，成了名副其实的啃老一族。他们在单位里不知道如何处理人际关系，既看不起别人，又够高的估量自己的能力，无法真正的融入到社会这个大环境里，只好退缩到家里。长此以往，抑郁、自闭症必然找上门来。俗话说，一个人要成功。就要满足天时地利人和三个条件，在这里，人和就是指良好的人际关系氛围，也属于情商范围。我们再来看这么一个案例。前几天呀，我看了一部电视剧，有一个医学硕士毕业了去医院实习，因为见不得患者调戏护士，结果呀把患者给打了，引发了医患矛盾。结果呢，被医院给开除了。这个医学硕士啊，他的出发点是好的，甚至可以说他是一个很有正义感的人，但他却用这种鲁莽的解决方式来处理人际关系，可见他也不是一个情商高的人呀。结果呀，他把自己的工作弄丢了啊，只能去宠物医院当医生了。当然了，并不是说当宠物医生不能创造价值。那毕竟，我还是觉得有点大材小用了，你们说呢？所以呀、啊，纵使你有一身的才华，如果你不懂得处理人际关系，那么最后也是只能哀叹英雄无用武之地，然后抑郁不得志了。接下来我们学习一下第二部分，理解情商的重要性。著名的心理学专家丹尼尔·戈尔曼在他的《情商智力》一书中指出，情商与人的生活各个方面息息相关，是影响人一生快乐、成功与否的关键。情商比智商更重要。有人说，一个智商很高的人可以成为一名出色的会计师，但只有智商和情商均佳者才能成为公司的高级主管。研究已经证实呀，情商在人生的成功中起着决定性的因素。只有与情感智商联袂登台，智商才能得到淋漓尽致的发挥。在许多领域卓有成就的人当中，有相当一部分人在学校里被认为是智商并不太高，但他们充分的发挥了他们的情商，最后获得成功。比如有一些所谓的土豪，这些土豪里面有的人只有初中，甚至小学文化。像福建某些地区就有很多这样的文化虽然不高，却很会做生意的人。情商较高的人呀，在人生的各个领域啊都占尽了优势，无论是谈恋爱、人际关系，还是在主宰个人命运等方面呀、啊，其成功的机会都比较大。此外，情商高的人呢，他生活呀更有效率，更易获得满足，更能运用自己的智能呢，获取丰硕的成果。反之，情商低的人不能驾驭自己的情感，内心呢会经常发生激烈的冲突，这呢就削弱了他们本应集中于工作的实际能力和思考能力。也就是说呀。情商的高低可决定一个人其他能力，包括智力能否发挥到极致，从而决定他有多大的成就。所以说，情商非常重要。接下来我们再来看一组数据：中国的抑郁患者已经达到了九千万，这是一个这么庞大的数据呀！在这竞争日益激烈的社会里面，抑郁症患者并不少见。青少年里啊，得心理疾病的也越来越多了。比如前段时间的北大高材生弑母案，还有很早之前的名牌大学学生给同寝室的同学呢下毒等等的案件，都是体现了我们现在的孩子情商方面教育的缺失。去年呀，曾经轰动一时的新闻，就是著名的歌星乔任梁因为抑郁症而自杀了。他有钱有地位，但是还是因为抑郁症而自杀了。还有去年的一个北京大学的高材生弑母案，这个孩子啊是一个智商非常高的孩子，他的学习成绩排在了全世界的前几名，可这就是这样一个。所有人眼中优秀的孩子，却把自己的母亲杀害了。啊、大家都知道，母爱呢是这个世界上呀最无私、最伟大的爱。那么这个孩子却忍心把自己的母亲杀害了，可见这个孩子呀、啊、他的心理扭曲到什么程度？这和家长呢平时忽略对其进行情商教育和心理调节是有关系的。据说呀，这是一个单亲妈妈，也是一位老师。当然呀，这里面有更加深层次的原因，我在这就不深究了。现在的教育啊，成天都在说不要让孩子输在起跑线，也有很多的商家呢用这句话打广告。那么，家长们为的是什么呢？还不是想让孩子抢先领跑，成为天才。可是，真正培养出了天才，却让天才缺失了从重负中解脱、与周围的人和谐相处的能力，以及自我心理调节的能力。那么，我觉得那样的教育也是片面的教育。我们在忙着让孩子起跑、培养高智商的同时，一定要兼顾孩子情商的发展。而这些是我们家庭教育的重要内容，也是我们作为父母不可推卸的责任。总之呀，在现实生活中，有些人智商高，但情商却不高，他们可能学习和工作能力上呀顶呱呱，但人际关系却不怎么好，事业也不怎么顺利啊。而那些智商平平，情商却很高的人，生活能积极，人际关系好。有拼搏向上的精神，因此啊，这类人就特别容易获得成功。接下来，我用正反两个案例来验证情商的重要性。首先是正面的案例，有一个孩子叫张弛，他从上幼儿园大班的时候就表现出比较的迟缓木讷，比较傻。其他孩子呢都能熟练的数到一百了，这个孩子呀连数到二十都有困难、啊。升到高中以后呀，最好成绩呀也只排到全校的六十多名。但是呢，张弛的父母啊与老师呢密切的配合，为培养张弛呢花了大量的工作，比如先培养孩子的求知欲。树立孩子的自信心，和老师呢，经常积极的沟通，培养孩子好的学习习惯，啊，学会呢，让他自己做事，还有培养他的吃苦精神，啊，等等的，情商的内容，在他父母的良苦用心之下，一九九七年刚在北京四中读完高二的张弛。就得到了英国艾塞克斯大学本科录取通知书， 2 2岁呀、啊、就拿到了剑桥大学全额奖学金呀、啊，成为有史以来最年轻的中国籍博士生，同时呢负责四个硕士和八个本科生的论文指导。我们通过这个案例要说明的是，一个天资聪慧的孩子是上天对我们的恩赐。但是，如果没有得到天资聪慧的孩子，那么后天的情商的培养也可能会创造奇迹。接下来，我们说一个反面的案例。前段时间，新闻报道某个史学天才自杀的消息，网上呢被传得沸沸扬扬。原来呀，这个孩子生前就患有抑郁症。一直在接受治疗，很多人可能会奇怪，一个大孩子怎么也会得这种病？况且还是这么优秀的一个孩子。其实，抑郁症是一种常见的疾病，它不分男女老幼、地位高低，都有可能得。它就相当于心灵感冒。引起这个疾病的原因啊，除了有部分环境和先天的遗传因素外，这和家长平时只注重孩子的学习，而忽视了孩子的情商培养是有关系的，可以说呀是家庭教育的失败。接下来，家长们可以回想一下，你的身边有没有那种智商很高，但是情商不高，甚至很低的人？众所周知呀，好的情商不全都是培育出来的，因为好的情商和遗传因素、自身的基因以及周围的环境都有关系。但是，但是什么呢？但是对孩子的情商进行培育，却可以改善先天的不足，让孩子拥有获取好情商的能力，从而提高孩子的情商。最终让孩子收获一个最好的自己，拥有令人满意的人生。这就是舒和老师为什么要开情商培育课的原因。想学习情商培育课的家长和孩子们，请订阅我们的公众号“舒和行知学院”，在后台回复“在线课程”即可学习。好的，我们这节课就讲到这了。感谢大家的用心聆听，再见。